0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy, queridos hermanos, queremos platicar acerca de la gratitud a Dios y a las personas. Ahora que la pandemia se empieza a retirar, aunque en Europa está repuntando, considero conveniente hablar acerca de la gratitud sobre todo a Dios, a los trabajadores de la salud y a todas las personas que de algún modo nos han ayudado en medio de una situación tan difícil como la que hemos pasado. La gratitud es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. Lisa era una joven buena, pero no acostumbraba expresar su agradecimiento. Cierta vez fue a un seminario de superación personal donde se enfatizó el valor de la gratitud, le enseñaron a explayarse en las razones de su gratitud. Descubrió que quienes recibían esas expresiones abiertas y detalladas se sentían muy felices y ella también se sentía mucho mejor. Hoy muchas investigaciones indican que la gratitud nos protege de la soledad, de la envidia, de la ansiedad, de la depresión. Un investigador, Robert Emmons, de la Universidad de California en Davis, hizo una eh, investigación tomando tres grupos de participantes. Al primero lo llamó el grupo de la gratitud, al segundo el grupo de las molestias y al tercero el grupo neutral. Los primeros escribieron al final de cada día los detalles gratos por los cuales estaban satisfechos y agradecidos. Nótese, escribieron al final de cada día. A los segundos escribieron los detalles molestos que les produjeron molestia y frustración. Al grupo neutral que escribieran los detalles más destacados de cada día. Después el investigador aplicó una batería de pruebas psicológicas a los tres grupos. El resultado, el grupo de la gratitud Resultó tener una visión más optimista, eran más activos físicamente, gozaban de mayor bienestar y tenían menos quejas de tipo físico que los integrantes de los otros dos grupos. Otros investigadores repitieron la experiencia introduciendo nuevas variables, población, situaciones, etcétera, y el resultado fue similar. Por eso hoy sabemos que los que piensan de forma agradecida, comparados con los que ni sienten ni expresan agradecimiento, sino que dan por sentado las buenas cosas que les ocurren, estos son agradecidos, estos que son agradecidos, disfrutan de la vida y de sus eventos con intensidad, y gozan de una autoestima sana, experimentan un nivel justo de estrés, ni mucho ni poco, Están más protegidos contra las experiencias traumáticas. Están más dispuestos a aplicar los principios morales propios en su vida. Gozan de mejores relaciones interpersonales. Poseen menos envidia y menos celos. Y disfrutan de menos enojo, menos amargura y menos aflicción. Esto es muy importante porque esto incide en nuestra vida diaria, en nuestra relación con otros, en nuestro trabajo, en nuestro ocio, en nuestra vida espiritual. Pero hay más aún. La Biblia nos enseña que debemos ser agradecidos unos a los otros, sino muy especialmente estar agradecidos a Dios. En mi vida personal, yo entiendo que debo dar gracias a Dios por mi gente, por mi familia, por mis amigos, por mis colegas, incluso por los líderes del país donde vivo, aunque no esté de acuerdo con ellos y con sus políticas. San Pablo nos anima en Primera de Timoteo 2, 1 y 2, diciendo, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias» por todos los hombres, por los reyes, por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sin esa acción de gracias, no tendría el apoyo físico, emocional y espiritual hacia otras personas. También debo de estar agradecido a Dios por mis circunstancias, por mi trabajo, por el lugar donde vivo por el tiempo atmosférico, tanto si llueve como si no llueve, si hace calor o hace frío, porque el tiempo siempre ayuda a alguien. También debo de estar agradecido a Dios por mis orígenes, aunque son humildes, y nunca debo decir, ojalá que hubiera nacido en tal lugar o en tal clase social, con más privilegios o con más oportunidades. Tales circunstancias me han ayudado más, que me han perjudicado y por eso debo estar agradecido. Pero sobre todo debo estar agradecido a Dios porque Jesús me ha salvado y porque ha hecho todo eso sin que yo tenga que pagar nada a cambio y eso supone tener la garantía de la salvación por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Y alguien dirá, bueno, ¿y esa actitud de de gratitud cómo se logra? ¿Cómo puedo seguir al pie de la letra la exhortación que dice: Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, según Primera de Tesalonicenses 5:18? En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas formas de hacerlo. Somos dueños de nuestra conducta, somos dueños de nuestros pensamientos, somos dueños de nuestros sentimientos. Somos dueños de nuestras emociones, somos los directores de estas cosas que ocurren en nuestro ser. Es cierto que todo esto tenemos que ponerlo en manos de Dios, porque en última instancia es Dios el que dirige nuestra vida, pero Él hará todo lo que no podamos hacer. Él no va a hacer lo que esté en nuestras manos hacer. Él nunca va a tomar decisiones por nosotros. Eso está en nuestro poder. Por tanto, ¿qué puedo hacer para vivir una vida plena de gratitud? Vamos a hacer una pausa y regresamos con cuatro recomendaciones para vivir una vida plena de gratitud. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos tratando el tema de la gratitud. Muy importante en este día. Eh, Nos hicimos una pregunta. ¿Qué puedo hacer para vivir una vida plena de gratitud? Y hay cuatro recomendaciones que vamos a estudiar. Número uno. Acuérdate de las bendiciones recibidas. Eh, Yo eh, miro a mi pasado... Miro a mi situación presente, hay cosas que no son buenas en mi vida, pero también hay, sin duda, cosas buenas. Entonces, cuando las identifico, me centro en ellas. Explayo mi imaginación en esas situaciones, en esos recuerdos. Hay quien hace este ejercicio recibiendo esas bendiciones, escribiendo esas bendiciones en un cuaderno o en la computadora, recreándome en detalle en ellas. Hay quienes afirman que escribir en detalle es terapéutico y estoy de acuerdo. Además pienso cómo Dios ha actuado en mi favor en tantas y diversas circunstancias y cómo su intervención me ha evitado catástrofes en mi vida. Aquí quisiera hacer una recomendación sencilla. Consiga usted una agenda para el año que entra, ahora que estamos ya en fin de año, y puede ser chica. Eh, acostúmbrese a apuntar tres cosas por las cuales está usted agradecido cada día, ya sea al principio del día o sea en la noche y llene esa agenda de cosas eh, por las cuales está agradecido. A continuación aprovechemos para dar gracias al Señor por su intervención. Cerremos los ojos, elevemos una oración de acción de gracias a Dios por su bendición, por su dirección. Hasta en las situaciones adversas que nos vengan a la mente, podemos ver el lado bueno de las cosas. En nuestra experiencia, cuanto más tiempo pasa de esas esas situaciones adversas, más cuenta nos damos de que en última instancia nos han servido de aprendizaje, nos han servido de como un como tipo de bendición. Se cuenta que el erudito inglés Matthew Henry fue en una ocasión asaltado por unos ladrones que a la fuerza le arrebataron la bolsita donde llevaba su dinero y esa noche ese estudioso de la Biblia llegó a su cuarto y escribió en su diario y dijo «Gracias, Señor. Primero, porque no me han robado antes. Es la primera vez que me roban. Segundo, Estoy agradecido porque me quitaron el dinero y no la vida. Tercero, estoy agradecido porque aunque era todo lo que tenía, no era mucho. En cuarto lugar, estoy agradecido porque yo fui la víctima y no fui el ladrón. Yo también pienso en las cosas del pasado e intento pensar en forma positiva acerca de ellas, pero también en el momento presente. Puede que experimente ansiedad, pensamientos aprensivos ante el encuentro con alguien difícil o antes de la visita al médico que es de importancia para mi salud o ante una larga lista de trabajo que se me ha acumulado y en esos momentos le doy tantas gracias a Dios por todas las veces que me ha sacado de aprietos y sé que en esta ocasión también lo va a hacer entonces me recreo en el momento presente y pongo aparte las angustias puesto que el aquí y el ahora suele ser confortable. Generalmente no estamos sufriendo físicamente en el momento en que estamos preocupados. Hay algo que los psicólogos recuerdan con frecuencia a la gente. No son los acontecimientos, sino los pensamientos los que te afectan. Hasta el mundo animal nos da ejemplo de esto. La semana pasada tuvimos que llevar a a un perrito a que lo vacunaran. Estuvo tranquilo a pesar de que no le gusta ir al veterinario y no le gusta ir en auto. Él sabía que si hubiera sabido las veinticuatro horas antes de ir a la vacuna, hubiera estado nervioso y preocupado, pero como no sabía nada hasta el momento en que lo invitamos a subir al auto, lo llevamos al veterinario. Ahí es donde empezó a preocuparse y a sufrir un poco. Pero una vez salido de, salido de la clínica, ya no tenía más preocupación. Hasta los animales nos dan ejemplo y la naturaleza de cómo no es positivo el preocuparnos, puesto que hay muchos momentos en que estamos sufriendo sin necesidad porque simplemente estamos pensando en ello. Otra cosa que podemos hacer para vivir esta vida de gratitud es orar a Dios, una oración exclusiva de acción de gracias. No presentar peticiones, no presentar ruegos no darle la lista de deseos a Dios como habitualmente hacemos, sino que dediquemos una oración solamente a agradecer. Al principio, quien no ha hecho esto, tal vez tenga que hacer un esfuerzo para continuar sin pedir nada, pero pronto te darás cuenta de que enumerar bendiciones se hace largo, puesto que son muchas. Entonces, este es... Nuestra primera sugerencia para vivir una vida plena de gratitud, recordar las bendiciones. La segunda recomendación es expresar esas bendiciones. No se trata de sentir el agradecimiento secretamente, sino de hablar de ello con palabras y acciones. Eh, Una vez leímos la historia de un niño en un libro que se llama Caldo de Pollo para el Alma, a lo mejor algunos de ustedes lo han leído. Era un niño de diez años que al ver al ministro de su iglesia observó que tenía una rosa muy bonita en el ojal del saco y le dijo, ¿qué va a hacer usted con la rosa que trae en su saco? El ministro sonrió y sospechando que el niño la quería, le dijo, si la quieres, te la puedo regalar y empezó a desabrocharla. ¿Pero qué vas a hacer con ella? le preguntó. El niño le explicó que su mamá había muerto ...y que lo cuidaba su abuelita. Él quería regalarle la rosa a su abuela. El ministro sintió tal empatía con ese muchachito... ...que le dijo, mira, llévale a tu abuela la rosa... ...pero llévale el ramo entero de rosas que hay aquí. Gracias, 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 ministro... ...porque he pedido una rosa y he recibido un ramo completo. Sin duda el ministro fue bendecido con la actitud... ...y las palabras del niño... Pero el niño recibió las rosas y no solamente fue a recogerlas, sino que también expresó abiertamente ese agradecimiento al ministro. Y eso resultó de gran bendición para el niño, al que le embargó un gran sentimiento de agradecimiento. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El Evangelio también nos habla de un alma agradecida, la de un leproso que fue curado frente a la actitud indiferente de otros nueve leprosos que también habían sido curados. Dice así, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando está por, por entrar por un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra, Como se había quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Uno regresó a Jesús a darle gracias. Este era un samaritano. Este recibió la purificación física y la purificación de su lepra espiritual porque acudió al Maestro con su agradecimiento. Tú también, hermano o hermana, puedes expresar tu agradecimiento a Dios a través de oraciones, a través de actos de gratitud, y como Jesús dice, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. También puedes manifestar tu gratitud hacia otros, por teléfono, haciendo una visita, o por WhatsApp, o por email o con una nota manuscrita. Di que estás agradecido y por qué estás agradecido. Demuéstralo también con la acción. Hay quienes hacen un postre o regalan flores o hacen algún trabajo o una reparación o se ofrecen a cuidar a los niños o ponen su automóvil a la disposición. Demostremos con nuestros actos que estamos agradecidos. La la tercera recomendación, bueno, la primera fue cuenta tus bendiciones. La segunda, expresa tus bendiciones. Esta tercera recomendación es hacer de esto un hábito, hacerlo parte de la rutina diaria. Es posible que olvidemos las bendiciones del pasado. Nos pasa a todos al centrar nuestra atención en las cosas que nos preocupan hoy y además nos irritan y nos molestan. Pero podemos hacer de la gratitud una práctica diaria. El salmista nos dice, «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza». Hagamos de esta gratitud cada vez que entremos por las puertas de la iglesia o por las puertas simbólicas de cualquier lugar, con acción de gracias y con alabanza. Hagamos que la gratitud sea parte de nuestro lenguaje habitual, Hablemos a otros cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha ayudado. Eso tiene mucho más poder para con el corazón de las personas. Hagamos que la gratitud sea parte central de nuestras oraciones. Agradezcamos a otros su amabilidad, su generosidad, su interés en apoyarnos. Seamos agradecidos por las cosas pequeñas. No hay que esperar para terminar un grado académico ni esperar que nuestro hijo consiga un trabajo que deseaba muchísimo, sino ante cada una de las cosas pequeñas. Nos agrada a nosotros mismos el ser agradecidos y agrada a Dios y a otras personas. ¿Qué sería la cocina sin cebolla y sin ajo? ¿Qué sería una reparación casera sin un desarmador? Pues sé agradecido por la cebolla y por el ajo. Sé agradecido por el desarmador. Esas cosas pequeñas son de gran utilidad y las damos por sentadas. La cuarta recomendación. Para vivir una vida plena de gratitud debemos recordar nuestras bendiciones, expresar nuestras bendiciones y debemos hacerlas parte de nuestra rutina diaria. Recomendamos que busquemos sentido en los retos que se te presenten. Es fácil estar agradecido cuando las bendiciones son abundantes, pero pero cuando tenemos que pasar por alguna dificultad, el agradecimiento es algo más difícil, por lo menos momentáneamente. Tal vez en el futuro sea más fácil. Un eh, amigo llamado Frank Hassel, compañero de trabajo y de ciclismo, eh, perdió a su esposa por causa de un cáncer. Fue una pérdida muy dolorosa. Era muy doloroso y se tornó un obstáculo grande para poder ver las cosas bonitas de la vida. Lo que antes disfrutaba de la naturaleza, de los árboles, los cambios de colores en las estaciones, las flores. Le resultaba difícil gozarse y disfrutar de esas experiencias. En realidad cualquier bendición le resultaba difícil ver el lado positivo. Una tía suya le dijo Frank. Todos los días escribe diez cosas por las que estás agradecido, y no solamente las enumeres, sino también escribe la razón por las que estás agradecido. A los siete días, una semana, observa los resultados. Él decidió agradecer por las cosas pequeñas, como el cepillo de dientes y lo útil que nos resulta. Esto cambió su perspectiva, su visión de las cosas. Y descubrió la infinidad de bendiciones ocultas en su experiencia. Intentemos, hermanos y amigos, hacer lo mismo. Enumeremos las bendiciones. Leamos las promesas de la Biblia. En la Biblia hay tres mil promesas. Y hagamos las su- nuestras. Transformémoslas en un mensaje personalizado. Por ejemplo, cuando leamos 2 Corintios 4.8, dice... Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Hagamos lo personal y digamos, estoy atribulado en todo, mas no angustiado, en apuros, pero no desesperado. O en 2 Corintios 1.4, en donde dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que somos consolados. Al hacer personal este versículo leeríamos, el cual me consuela en todas mis tribulaciones, para que pueda yo también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que yo soy consolado. De esa manera, las palabras de las Sagradas Escrituras tendrán un gran impacto. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte El día de hoy estamos platicando acerca de la gratitud Estamos saliendo de la pandemia y tenemos que hacer un alto en el camino para agradecer a Dios y a todas las personas que nos han ayudado en estas situaciones tan difíciles que hemos vivido. A cada uno de ustedes, nuestros queridos radioescuchas, les invitamos a que recordemos las bendiciones recibidas, a que que las expresemos con agradecimiento, a que hagamos de la gratitud un hábito, una costumbre diaria, y a que busquemos sentido y razón, aún en los retos y en los desafíos y en las dificultades y adversidades que se interpongan en nuestra vida, incluyendo esta pandemia que estamos viviendo. Todo esto lo podemos hacer en grupo, en comunidad, en familia. Pongamos en práctica estos consejos como ser individual para que tu relación con Dios se afirme cada vez más hasta que podamos agradecer a Él personalmente cuando Él venga por segunda vez. Este es nuestro deseo y nuestra oración para cada uno de todos ustedes. Y queridos amigos, queremos asegurarles que seguimos en oración por eh, las personas que están enfermitas, por las personas que están en los hospitales, para las personas que están en terapia intensiva, por los eh, trabajadores de la salud que son nuestros héroes, nuestros ángeles, eh, por todas las personas que nos han ayudado en esta pandemia. Y al despedirnos le decimos a cada uno que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Que así sea. Hasta la próxima. Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify.